0: 片头哦，那、啊、有一点不一样，不过一样都是我谈的啦，哈、哦。那主要的原因是因为我们这个流量很小的节目，居然也这样子录，每个礼拜录也录了两年，哦啊，刚好这两周哦，呃，算了一下，下个礼拜应该就是这个节目的生日，哦，所以这是第一次呃放上网络的日期啦，哦，所以。算是小小的给自己一点鼓励吧，所以就另外弹了首曲子这样。那因为呃刚好碰到这个节目的生日吧，那我想说啊我就来做个访谈好啦，那所以我就找了个朋友，那跟他聊了一下，然后就顺便诶、欸、约了另外一个，然后就一起录了一个呃算是聊天的记录。那不过因为。一不小心聊得太开心，聊太久了，所以可能会切成三段。那切成三段以后，可能就变成上中下三集啦。呃，不过呃，相信我，这个东西内容还是蛮有料的。我们还是没有愧对于说，我们是一个科普节目的事实。当然啦，也很感谢、呃、各位听众，到目前为止还不离不弃，都还在听我们的节目。当然啦，我们也特别感谢。就是有给我们回馈的听众朋友，以及就是有赞助我们的干爹跟干妈们、嗯，那有你们的鼓励啊，那让我觉得我好像能够保持一些动力来继续做这个节目。这样，好，那今天的节目呢，基本上就是呃访问呃一个地震学的专家，他其实是一个。非常严，非常优、欸、秀的科学工作者啦。那目前也在大学里面教书这样子。我想这个访谈听完以后，应该会对大家的地震学的知识会有一些，就是，呃，三年的高中地球科学知识在一瞬间通通都学会了这样，呵呵可能也没有那么夸张啦。不过算是进步啊。首先呢，要说明一下，就是。今天的节目会分成上、中、下三集。那那上集呢，谈的是地震的一些基本的常识，还有地震波的部分。那中间这一集呢，会谈的是地震的、呃、研究的方法，还有就是说呃根据这些研究方法，我们知道的地球的一些结构。那最后一集呢，会跟大家说明一下，就是呃。如何预测地震？那以及就是说，如果我们无法预测地震的话，那能不能呃减少地震的灾害？这样相信听完一定会收获满满哦。好，那我们就开始啦！好，我们今天的节目呢，那有邀请到两位算是特别来宾啦、啊。哈，那一位呢是林小姐，另外一位呢是陈小姐。林小姐呢现在人在美国，她在沙发上鬼混。然后呢，另外一位陈小姐呢，她算是呃学友专精，而且是地震学方面的专精。那刚好呢，呃，身为宅男的我啊，对地震有一点兴趣，因为尤其最近又发生那个呃土耳其大地震嘛，那所以就想说啊，要来访问一下。那至于为什么没有这个专长的林小姐也会进来，那就是另外一个故事了。<笑>那个，请问一下，那个陈小姐，你要先自我介绍一下吗？你也可以用假名，没有关系哦
1: 。好哈好，那就呃，就是大家好，就是我是 K， a t e 那今天非常高兴来到这个节目。那呃，据说我是以一个呃，就是、地震学家的身份来，然后回答宅男主持人的问题，这样。那希望我能呃做得很好，好、喔、谢谢大家
0: 。啊，阿林小姐嘞
2: ？呃，我只是一个过路的，<笑>可以不要理我，没有关系。你们两个好好聊。
0: 哦，好，哎，我先请教一下哦，地震的一些基本概念啦、啊。哦，就是说，呃，所谓的地震，它的定义，在我们从小时候学到现在，都是说、哦，哈，那就是板块运动嘛，那板块运动以后带动了那个呃地表的一些移动，那这个时候不管怎么样，也许相撞、啊，然、啊、后，然也许重叠啦，然、啊、后，那也许沉下去了，地表的震动，这才算是地震。那如果说、啊，呃。例如说，我们过马路，那有时候会感觉到说，吼、哦，卡车经过的时候，地表也会震动，那这算不算地震？那或者是说，假设像我们这种肥宅跌倒啊，那跌倒以后，那撞到地板，地板也会震动，那这样子，这算不算地震？还是说，只有产生 P 波，就是 Primary， 哎、呃，就是 P 波或 S 波的，那这才算是地震？那要是我们跌倒，会不会产生 P 波还是 S 波呢？
1: 是，就是啊、呃，那个宅男问了非常多的问题，这样，啊
0: 、这不才一开始吗？<笑>
1: 对，就是广泛的说地，地地震其实就是造成地啊、呃、造成地表晃动好的这样的一个现象。所以其实造成地震，假设我们是在定义啊、呃、造成地表的晃动，那当然天呃成因非常多，我们就把它分成天然的跟呃人为的。那我们如果不管完全不管，你们是不是刚刚那个主主持人啊，刚才主持人讲那个人为的成因，其实车子过啊哈，然后人呃摔在地上，其实这是人为的成因。那人为的成因其实就是，当然有人特别去探究人造地震，也就是人造成的地表晃动。那但是呃，就是以天然的成因的话，其实大家知道的，除了地震之外，地震其实就是地底下。呃，这个断层的错动其实就是有地层的错动，这个我们才算嘛。那啊、呃，有地层的错动，就是我们已经看看到一条裂缝，可是这个裂缝地面上的裂缝，它一定要是地层的呃相互的移动，这个才叫做断层错动。那除了断层错动可能造成瞬间的地表的很大摇晃之外，其实还有什么？林小姐考你，还有什么？
2: 啊，除了地表很大的摇晃以外，还有什麼就是
1: 造成地表很大的摇晃，天然成因除了地震之外，还有什
2: 么？天然原因除了地震以外，还有什么原因会造成地表晃动？除了
1: ，sorry， 除了呃断层的错动以外，还有什么？还有土石
0: 流啊 ，landslide。<是>
1: 还有肥仔掉
2: 到地上的时候就会 b 一下。刚刚
1: <笑>、欸、没有在听，林小姐刚刚没在听。那个肥仔掉到地上，那叫人为成因。我们现在讲天然成因。哦，天然成因哦。呃，那个 v o c a n o 啊 v o c a n o 没错，對,对对对，火山爆发、啊。对。耶，就是
2: 、有得分吗
0: ？没有。<笑>得分也没有糖吃
1: 。有，还有啊，还有一个
0: ，还有一个、啊
1: 。哦，还有两个。还有
2: 两个天然的成因啊。那个陨石掉下来算吗？嗯
1: 、呃，赞赞赞哈！平常小这小时候国小应该是蛮喜欢念科学的
0: 。哦、真的啊，这个真的,真的算哦，啊、这当然算哦、啊
2: 。陨石掉下来算哦。陨石,、哦、石掉下来，你说还有一个、哦？呃，陨石掉下来、嗯。另外
1: 一个其实不算啊，对不起。所以另外一个其实是造成很大的这个呃这个很大规模的这个晃动的，另外一个其实就是核爆。可是核爆其实呃就你可以直接我们
0: 这算人为吧？核
2: 爆怎么会是天然的呢？应该吧是它把归
1: 为是人为的。但是刚刚讲的就是如果说以成因来分，就分两大类：自然啊、呃，天然跟呃人为。但是如果以规模，就是它能量释放到底要多大，那用这个来分的话，事实上我们需要注意的就是刚刚讲的火山爆发哈、啊，呃，这个核爆啊，然后陨石撞击啊，还有什么，还有断层的错动。所以基本上比较重要的就是刚刚我讲那四大类啊，那这个才是剧烈的摇晃，然后我们就会想要知道它为什么会发生，那有没有有办法预测
0: ？所以简单的说，地震这个东西的定义就是地表会发生震动，所以即使飞在地表也算地震，只是这个不是我们关心的地震。那我们关心的地震是属于规模比较大，会对呃建筑物或者是对呃人类啊或人类活动造成影响的。那这才算是我们比较关心的地震。然后，地震的成因又分两类，一个是人为，一个是天然嘛。哈、哦，那人为的话，就是除了肥仔跌倒以外，就是像核爆啊这种东西。然后，天然的就是像、呃、火山啊，然后还有就是板块错动。那或者是像恐龙碰到那一次，哈、哦，那这是陨石掉下来也算这样，哎，对吧？对、嗯，对、嗯。哦，那我再问一下哦。那我们平常测量这个地震的话，那通常比较在意的就是，呃，我们看到那个气象局会通报，呃、啊，这个现在地震的规模多少，然后震度多少这样子嘛。那所以这个是怎么去测量的
1: ？是，就是像我们一旦呃发生了地震，其实我们需要的就是短时间之内给我们快一点给我们资讯。那我们通常都会需要。几秒钟，尽量在地震发生完啊、呃、之内，我们就希望知道嘛，所以这个叫做地震速报，速是快速的速。那在这个需求下，其实如果你想说我们到底要怎么测，其实就是地震的讯号。所以刚刚那个呃，宅男主持人有讲到 P 波 p、G、S 波， o, 一般人都不会想要知道 P 波 p、G、S 波，但是因为事实上地震这个现象，它如果经过了地球的内部。好，它传过去，能量一直往外传。其实它的真正的形象被记录下来的那个叫做地震波，或者是地震图。那地震图才有办法给我们所有地震的资讯。那刚刚讲那个规模跟震度，就是短时间之内我到底收到什么东西可以让我估估计它多大？事实上就是这个地震波的讯号，它的水平轴就是时间，随着一一分一秒在跑，它震动的程度就是垂直走啊上啊下上上下下这样甩动。嗯、那它这个最高值其实就是振幅的最高值。振幅的定义其实就是你瞬间快速移动，我们其实最喜欢描述的就是加速度嘛。所以我们以前在做那个云霄飞车什么 G five。就把你抛离地心引力，就是一居嘛，一居这么巨大的晃动，那我们其实这这只是一个例子，就是、呃、加速度可以来说明我们感觉到摇晃的程度。那如果不是人体来侦测，是仪器侦测的话，它一样的，它可以输出这个哦、呃，这个加速度，事实上是电压输出，那是另外一回事。就是仪器的架设，就是
0: 我我我知道这是 m o r 嘛，对不对？呃、对，那其实就是实
1: 呃，它其实就是一个。地震波这个讯号它，它呃是政府随着时间的这个呃一直在呃波动这个表现，它最大最大值就是政府的最大值是，是呃一般会被快速用来决定地震的嗯大小
0: 。一个问题就是说哈、哦，这个政府很明显在中央跟旁边的地方，它一定是不一样的，嗯，对不对？那是以中央的地方的政府才是最准的，对不对？那也就是说，我们现在例如说在台北。那去测量花莲的地震的那个规模，那也就是这通常都是拿外插法，然后去算那个花莲那个地方的那个地震规模，对吧？那这样子是不是会有一些误差？当然，这个误差对我们一般啊、呃，当我是什么都不懂的外行人，那所以会觉得这个应该这种误差应该没有什么关系。那可是对你们来说，那这种地震规模的预测是不是会有错误之类的？对
1: ，啊，主持人问到一个非常好的问题。呃，林小姐已经开始在发呆了。没有，我没有，因为我对。啊<笑>，就是这边有两，就是这个完全刚刚好，其实就是这个很多很多。它主要一个问题是，我们到底要知道什么是震度，也就是它的 intensity， 就是它的震动的程度还是规模。所以一个地震发生了，它能量到处四面包方往外传，在各个不同的车站，我们每一个车站收到的最大振幅都不会一样。所以每一个车站或者你们家，每个家里收到的摇晃程度的。的这个数字叫做震度，也不会一样哈。但是这个地震也只有一个嘛，它总共能量释放多少，它自己的大小，这个我们把它叫做规模。规模的估计，照理说，它应该是这个这么大的地震，哈，我传到十公里远跟一百公里远，一百公里远它振幅就比较小。那意思就是说，每一个家里收到的振幅，它事实上是跟规模大小绝对有关的。但是它同时也跟距离有关，跟他一路上它撞到什么东西有关。嗯、那其实、呃、最最其实这就问到了一个、呃、地震，什么叫做地震预、呃、警？地震预警应该是地震波一旦到你家前三秒，你一定用这个资讯来预。呃，来来来，來算出等一下那个哈、哦、最大振幅会多大？那那个就是预测震度。所以你刚刚的我这个跟刚刚问题有什么关系？就是到我们我们到底要预测规模还是震度？规模就是能量释放完了，总共的能量给我一个这个地震到底多大？但是呢，它可以不用全部释放完，它可能在前面十秒它就达到它振幅的最大值，就是它的震度。所以对民众来讲最有用的就是震度的估计。嗯。我在第几秒的时候发生呃最大摇晃，虽然不知道，但是我们至少可以给你一个资讯是啊、呃，过去利用经验公式说明一个多大地震跑到你家前面三秒了，它跟后面嗯这个等一下长过多高是有一个经验关系的，他就用这个关系来推，等一下你们家啊、呃、会有多大的晃动，所以预期的就是预估的震度是有用的，但是预估的。规模对民众来讲不叫没有用，但是他却是就是在真地震学家在做地震预警的目标就是做规模。所以刚刚主持人问到那个，对，他就是最大的问题，就是每一个家像我们地震测站每一家啊收到政府不一样，是不是？那你就说好他跟规模有关，跟距离有关，可是我全部给他推回去，发现大家算出来的规模各自不一。所以真正在速报<對>就快速决定规模怎么算呢？就是你有100个车站，你每一个100个车站用刚刚那个哈，嗯、呃，这个公式啊去外推，哎，呀，他算出一个规模，然后大家做平均，所
0: 以这个当
1: 然不准。<Okay> 但是等到最后你资料多了，你就是全部在一起来呃会诊，然后重新再分析，这时候就要花更多时间
0: 。好，所以我整理一下，简单的说，就是因为有很多的车站，那在不同的车站跟正样的距离不一样。我们可以测量到不同的震度，那根据这些震度可以回推哦，当初这个距离发生的那个规模大概是多少，大约啦。那这个时候等到所有的测站资料都收集完了，我们可以去平均，那去推测出呃当初震央的规模真正的规模是多少。但是这个规模对一般民众没有什么用，那反正是震度这个东西。那你可以告诉民众啊，那个房子会不会倒啦？然后路会不会裂啦？瓦斯会不会爆炸？肥仔会不会跌倒？这样子哦，这个震度可能对大家比较有用。所以，呃，可是规模也是很重要，因为规模可以作为未来哦，那呃用来计算的一些呃重要的资料的参考。所以规模的精准度也是很重要嘛。再来就是说，呃，地震我们知道，看看
2: 震度的单位是什么？
1: 震度的单位是加速度，所以我们但是你们你们呃就是呃我我们但是我们在所有各个国家的操作就是分级，像台湾震度就有零级、一级、二级，我们其实是以一零级、一级、二级对应到的摇晃的程度，可以是数字化或者是人为感受跟屋内屋外的情况。哎、欸，
0: 等一下，我已经离国小很远了，你可不可以再把那个震度分级跟大家讲一下？欸我有点忘掉了
1: 。正常听到。美国的分级跟台湾分级是不一样的，<對>但我有点忘记美国分级多少。但台湾分级我记得是分，等一下我确定一下，台湾分级应该是分七级那,那呃，台
2: 湾正度的分。不会不过其实那个什么七
0: 点几级，那个是正度吗？那是规模，有零点几的，有零点几的，有小数点的，那是规模。
1: 啊，就是我们现在这气象局，呃，其实呃分的这个分级是零到七级啦，所以零级是最无感的，但是人没有感觉到七级就是剧烈摇晃，你没有办法依意志行动，对吧？那你看在一开始在震度分级，它其实是早在还没有这个地震。呃呃，这个呃仪器的时候，它其实就是用人的感受，屋内屋外，比如说你的铁轨弯曲等等，来分说这个地震它到底是强的还是弱的哈、哦。那可是现在所有的零到呃呃七级呢，它每一个好、哦、分级都对应到加速度，哦、就是我们刚刚讲这个振幅大小，呃，它都对应到一个加速度的范围。嗯
0: ，好。所以
1: 在美国的分级的制度，呃，我记得嗯。我就忘记，我记得是十二级，但我有可能搞错。
0: 哎、欸，那所以地震的话，我们知道说哈会产生那个 P 4 S 波嘛，对不对？就是 primary 跟 secondary， 那它们产生的原因是什么呢
1: ？好，就是、呃、能量是面包帮往外走，跟我们讲话一样，它在空气传播。那地震波其实跟一般其实也就是一种能量，只是说呃，它传播的介质就不是空气了，它是地底下。那所以，在地底下其实跟我们的空气其实可以想象，它就是，哎、欸，就是不叫没有那么均匀，它四面八方往外跑。它跑的速度绝对不会是一样的，所以以这个方式，呃，它它这样子的话，其实我们地底下的结构，它又是密度各自不一样嘛，所以它能量往外跑，它就是有各种不同的跑法。那其实也没有各种不同的跑法，它基本上就是我的目标方向是前面，我到底是直直往前冲，就是 P 波的方式。像我在很很远地方拉着一个弹簧，然后把它拉拉到我手上一放，那呃，我能量目标方向就是我刚刚在墙上。呃，这个定住这个弹簧的，然后现在我手一放，它这个弹簧我弹，瞬间弹回去墙上，所以呢，能量在出去的。它跑的方式就是平行于我们的目那呃这个目标方向，这就是我们讲压缩波嘛，就是哦、呃、这个 P 波。那 S, <S 或者那个他们国小
0: 好叫疏密波吧，因为我个国小的女儿，
1: 哎，<嘿>对对对，没错、嗯。好 <S, ，S 波我最喜欢举的例子就是，我每次上课都是要都是很很很愚蠢的，就是。从教室前面走到教室后面，说：想象现在有一个呃拔河的绳子，你给它呢粘在那个勾在那个啊、呃、这个教室后面那个墙，然后一路拉拉拉拉拉拉拉到讲台。好，我如果呢要让这个绳子像蛇一样在地面往前窜，那我到底要怎么施力？那你发现你你不能你不能只扯，就是刚好拉扯的着绳，你一定是通常是垂直于绳子本来的那个方向用力一甩。这时候呢，再回去对应到我们以前也讲 s 波，就说 s 波跑的方式是粒子运动方式跟我的目标方向垂直。那其实啊，就是就是就是传输方向
0: 还是就
1: 是横波嘛。对，然后 X 波它事实上是垂直于我的目标方向。
0: 嗯、等一下，横横波应该学过物理的都会吧？哦，不是啊，哦、我不是学过物理，我现在是一般民众，对不起。好、哦，哦、学过
1: 物理的，嗯，应该都会。
0: 对
1: ，嗯，然后但是但是呃，这个这个它会对应到一个细节，就是说，事实上你要这样像蛇一样在外面，你发现你要需要一个地面，你需要一个能量传输的这个面，所以事实上能量出去，它在整个空间中会造成一些些微微的变形，所以 S 波就是会造成一些这个面上的变形。那对于压缩波就是 P 波，它就造成体积的变形
0: 。哎<诶>，这那这种 S 波要怎么穿透到地核啊？哦，
1: 你就问到教科书问题了嘛，所以外核 X 波就进不去啊。嗯，
0: 哎
1: 、欸，这样就感觉是我们是套好招，那没有，我没
0: 有，我并没有跟你套招，我只是会想到而已。<笑>哦、
1: 我讲教科书
0: 的内容。没有，没有，没有。其
1: 实这是为什么啊？就我刚说、啊呃外合是，呃，外核是呃异异态，好，那 X 波不能穿过，那到底为什么？简单的说法就是因为事实上异态，事实上你好像你。你能量在呃水里面传哈，事实上你没有办法制造一个让它变形的面，那所以其实 s 波是没有办法产生的，这是这是真的。所以刚刚你更前面的问题是问说啊，是不是所有的震动它传出去都有 p 波跟 s 波？那我就会说，事实上你的介质特性只要让它能长出一个在面上的微变形，那其实它就代表它事实上能量就是往那个方向走的，嗯，所以就是用这种方用 s 波的方式走。
0: 所以，如果肥仔要跌倒，要产生 P 波、S 波的话，除了那个前后震动以外，还要左右震动一下
1: 。能量等要自由定向传嘛？哦
0: ，好
1: 。因为在空气中，你没有产生 S 波的条
0: 件。没有啊，人家跌倒了，跌倒的是垂直往下，那所以它可以产生 P 波啊
1: 。那这个能量下去动一下，它四面八方往外传，它还是一样，它是可以，它是可以那个呃，在在地层里面，它还是可以用 S 波走啊。就
2: 是说，在地上
0: 晃来晃去的时候，就变 S 波了 <S、嗯。对对对，它地表要屁股要蹭一下，它跌倒以后要蹭一下，左右蹭一下，那这样才能产生 S 波，应该吧？
1: <笑>我
0: 们为什么一定要拿肥仔當<笑>好
1: ？好帅的！那你讲的其实是力源啊。嗯、那事实上 ，P gas p o r t 它事实上是力已经给它了，能量源是存在，可是能量在传播的过程中，它用哪一种方式传播？我传对。P gas 波就是传播的方式不一样。嗯，好。肥仔不管它只是一个能量源呢，它可以穿过各种不同的的的介质跟环境，那、嗯、也许它还是可以，它可以从。底下传到另外一边去啊！
0: 嗯
2: ，我们为什么这么关心肥仔跟地震的关系？有没 focus 在天然的地震
0: ？哦，好，是是是啊。那除了 P 4 S 波，有没有其他的波呢？我记得是有嘛，对不对
1: ？还有表面波嘛
0: 。嗯，好。
1: 呃，应该说，其实表面坡跟刚刚 S 跟 P 波最大的差别就是 ，S 跟 P 波是经由地球内部走地层，你就是走地球内部的。那可是能量是啊、呃，如果呃这个有办法传到地表，然后啊、呃、沿着地表匍匐前进，这样就它戒指，它传播的戒指是有一些是在啊、呃、地球表面，就是地层很浅的地方，它有一些在空气，那这样就会造成、啊、这个就是表面坡
2: 。你戒指还能有空气啊
1: ？有啊，它其实。就是你在地表上传的啦，它是它就是有一部分它会在空气中，所以这是好，那、啊、这就会这你诶、欸、那个呃林小姐的问题会扯到那个能量传什么决定了它传播的时候的那个空间？那事实上就是它的波长
0: ，这
1: 已经讲到物理了。本来就是<笑>本来
0: 就是跟波长有关啊。哎<笑>、欸，你波长太短的东西就穿不过去啊，波长长的才有办法穿过去啊。
1: 但是它的它的其实它跟那个体波的呃这个你想想象就是我今天，呃那个那个什么石头丢到水呃水潭对不对？它是不是四面八方往外传？然后它传播的方式事实上是像,是像它，我感觉它我们会看到很像是在一个水面上，然后涟漪状往外，对不对？嗯，
2: 对
1: 。垂直于每一个涟漪，从能量源开始，垂直于每个涟漪，它都有一个走的路径啊。对啊、意思是你任何一个能量源，就是千百万个方式出去，那有一个方式，它会沿着地表走，所以它我们刚刚讲那个传播方，我的目标传播方向就是沿着地表
0: 。
1: 那这个就是表面波，但是跟那个 P S 跟 S 波，它不是沿着地表，因为它是在地底下可能十公里的地方发生的。嗯，然后呢，它的目标方向是在深的地方，然后它的目标方向是往上，然后要想要走到地表
0: 。哎，那像那个表面波的话。对于建筑物或者是这些其他的地表的东西，影响会不会比 P 波、S 波要来的大呢
1: ？呃，其实其实是看、呃、政府跟呃它的频率，所以呃嗯、呃，应该说我们在地表上会、呃、真正受影响的，其实是人的感觉嘛。呃嗯还有建建筑物那可是这个建筑物呃，所以您在问的应该想要问的是共振效应，对吧？对啊，有些像我们家在二十三楼啊，其实很远的地震，像花莲的地震，规模五点多到我们家很晃啊。那奇怪，那你想说那么远的地地方的地震，那为什么会对这个我这么高的楼层会有影响？主要就是因为，呃，我的高的楼层在受外力推的时候，我有自己我喜欢动的方式。那这个动的方式就是，哎，我一秒我可以动几次呢？这不就是频率吗？对、啊嗯。好，林小姐还记得、哦。<笑>一秒动几？一秒动十次，砰砰砰砰砰！我拍了十下篮球，一秒动拍十下，那个就十赫，就跟
0: 乐器的那个泛音一样啊，你应该知道吧，林小姐？嗯,嗯,嗯
2: ，大概大概。<笑><笑>
0: 你如果
1: 建筑物啊，你推它一下，它晃的很慢，它可能十秒才晃一次，就等于它自己本来就动了。好，那今天呢，它自己本来就喜欢这样子动，那外面地震一来。如果跟它动的周期是以后就频率是一样的，他们很容易就建设性干涉。那这时候呢，你其实本来外面的地震传来的地震波，其实它可它的振幅没有这么大，但你自己就是喜欢跟它动一样的方式，那其实你就是建设性干涉，你的振幅也就是你在你那个楼层感觉到的就会啊、呃，这个晃的比较大，更大，
2: 对。哦， oh, 那就是看建筑物本身它自己的，它本身平常频率怎么晃啊？对啊。那那有些建筑物本来本来不爱晃的话就没事，为
0: 什么？什么叫本来不爱晃？你要看跟地震的频率有没有产生共鸣啊、欸！
1: 这跟这跟老陈有关，所以想看，呃，这如果你有个很大很大很很大那个俊杰巨人哈，插了一个很大的铁棒，揣到地底下哈，好，然后这样、那個、然后你把那个铁棒一拉，拉到右边然后放一下，那铁棒不是晃吗？那想象这个铁棒，如果分成无限个呃，好几个元素，从最高的中间到最下面，那最高的它其实来回摆荡一次所需要的时间，跟最底下来回摆荡一次所需要的时间是不太一样，是
2: 吧？不一样啊，对啊，越<對>高
1: 越……其实也不能讲，其实它不应该来
0: 回摆荡的时间 t 是一样的， t 是一样的，但是它的那个振幅不一样
1: ，呃。它一次摆动一次所需要的描述不一样，它的频率就不一样。所以意思是我，我一楼的、五楼的、一百楼的，它自己本身被人家推一下，它这个来回摆荡，这个矮的楼层推一下就嘣嘣嘣嘣，对，很快。那高的楼层它可能要花更久的时间才摆荡一次。那所以意思是，不同的楼层的高度决定了它自己本身被推一下微微摆动的这个自然的周期或者自然的频率。那意思是地震来了对它的影响，谁会跟地震的这个地震呃坡呃建设性干涉？那完全就取决于这个地震坡它的频率是什么。所以对于近的地震啊，那个地震坡的频率都比较高。所以想象那个那样地震来掉。嗯
0: ，最好我们看不到<笑>好吗？<笑>我们这个我们这个 p a r k 看不到
1: 。要用形容你在摇什么？我们看不见。哦那是就是，好、就是、我要我要用这个声音，就是大家听到那个声音，嗯，我要我我不知道怎么，就是大家想象，你就现在去动，就像像你现在来动一个椅子，你真的感觉到地震的时候，如果是很快的震动，就一秒它晃你英子被晃了十下，那就是十赫兹。对，很靠近的地震，其实就会制造这么高的频率。可是对于很远，可是几百公里以外的地震，事实上这种很高频的能量都衰减了。嗯、怎么说呢？因为能量四面八方往外散，它是每个频率都有。嗯，那但是呢，那个高频那个角比较短的哈，它其实在整个传播的过程中，能量很快就衰减了。就是我们在想小矮子跟晋级的巨人赛跑，晋级的巨人踩一步，它能量消耗了，嗯、呃、的程度跟小矮人要跑一百步。呵呵嗯一样的距离哦，但是消耗的能量消耗的很快，所以对于那种高频的这个能量传出去，它随着时间很快就很快就不见了。所以对于啊0 0公里以外的地震，啊传到台北来，基本上那个高频我们我们什么叫高频，就大概一赫兹一秒动一次这种，你这、嗯、这种或更快的哈，能量都消减了。但是对于这个一秒啊十秒才动一次这个，它、啊、其实呢哎、欸、能量其实虽然传得很远，它还是可以持续的留着。那这种传到台北来，假设呃传到不同的地方，假设你们家的传到你们家，你们家的这个建筑物够够刚刚好，很很呃这个刚刚好，那个自然的频率跟那个地震很遥远传来的自然频率差不多，那确实就有可能造成更大的影响。哎、嗯欸，我讲了太，你不会太那个？这样真的会有人听吗？旁边<笑><笑>有一<有>人睡着
0: 了。這我听得懂，这我听得懂。嘿，哎，简单的说就是从遥远的地方传来的地震，然后，呃，它可能表面波它的频率跟你家的建筑物，例如说你在七楼吧，那那七楼的那个呃共振的频率是接近的时候，那就会造成你家的这个建筑物共振会比较大，那所以你就会震动，就会比较有感。住一楼的人呢，可能根本没什么感觉，可是住七楼的人可能就感觉很大，然后住二十三楼的可能也没什么感觉，这样。对吧？
2: 但是住一楼的人会晃的频率比较高，住七楼的频率可能比较低，对不对？对对，所以其实住一楼的危险还是住七楼危险，这是我比较关心的。那就是看这个地震离你多近
0: 。看你，你如果是花莲地震，那你住在那个澎湖的话，你根本没有危险啊。
2: 没有，我是说平均来说，我不管地震发生在哪里、In、，general 到底是住一楼的危险还是住七楼危险？没有、啊，假设地震就在你旁边，哦，地震旁边<震>、哦、就是
1: 低楼层危险啊，因为低楼层危险，它自己的自然频率是跟一般地震糟
2: 嘛，对 ，OK
1: 。对于这个不叫远传来的地震，对建筑物的损害其实是比较小，不用担心。对啊，因为你们的楼层都很低，
2: 很低，对，所以如果是平房就靠、OK、近的地
1: 震就不太行了、啊，因为你们的耐震程度的规范，其实是以历史地震曾经发生过多大来规范你们家当时怎么盖的
0: 。啊，<是>加州也常发生地震啊，应该也是，应该也有大地震吧
1: ？嗯，对啊，好好，李小姐好好的去好好， o v e r d u e 我知道
0: ，我不太懂，怎么加州发生什么事？
1: <笑>其实像像我觉得蛮奇怪的，但我自己没有研究在美国的耐震的规范。但事实上，我那时候就是在认识林小姐是在我在那个呃，就是 U C Berkeley 在加州大学伯克利分校访问的时候，那时候我们就住在呃，那其旁边有一个 Hayward Fall 哈、哦，嗯，呃， Hayward Fall 以前就发生过地震。但事实上，呃，在这个发生就即便是这样，其实我我那时候租的那个房子啊，其实它的它就是很老的房子。其实只要有够大的地震，比如说规模五点多，我想它就完了啦
2: 。这里的房子都这么老了、啊
1: ，你看在加美国有多多房子是你敲一个，你感觉那个很用力一锤，墙就，
2: <咳>因为那个都是木头，美国的房子都是木头做的，嗯、所以大概有一个三点多地震，四点多还是五点多就大概不行
0: 三点多就倒也太夸张了吧？
1: 但是木造的好就好在它压不死人，所以如果说你的里面的家具它事实上就没有重到会压压压死人的话，其实木造跟砖造的比，木造确实哈，在人的死伤来讲啊，它是你应付大的地震，哈，如果大的地震到了你家，你家是砖造的，好像我们现在,在台湾这样，还是木造，那事实上木造的生存几率是比较大的，这是一般历史地震好经验下的评估是这样子的。
0: 嗯，哎、欸，那这次土耳其地震啊，他们，呃，地震当然是很大，可是我记得他们正央好像离那个受重灾区好像有一点距离，哎，对吧？我没有弄错吧
1: ？其实他们，可是他们这个，他们这个地震发生范围很广，哎
0: ，就是
1: 、嗯、呃，它的中规模以上的地震，我们我们在讲规模四以上的地震哈，其实在在这边发生很多，也就是说它。它地震其实呃余震啊的分布范围其实蛮广的
0: ，哦，所以它有一部分是余震造成的。得、嗯、那么
1: 一下子都是规模七以上的、嗯、台湾如果发生两<哇>个规模七的发生那么近，我想我们也是分
0: 散。<彩>所以那个叫什么双主震嘛，对不对？什么可以这样讲 ？Twin earthquake 嘛，对不对
1: ？Twin 嘛，我们叫呃我们会叫 doublet
0: 。doublet，OK、okay.
1: 。对 ，doublet 就是嗯、呃、嘿。会用这个，他们也是
2: 前后发生时间很短的时间就发生两个主震这样子，两个规模很大的地震这样子规
1: ，规模差不多的。不过双主震其实它没有一个严格的定义的门槛，就是不同的呃不同不同的文章发表，有些人说它这规模相差呢零点二啊就算了，有些人说规模相差零点五啊等等这样。那但是基本上它的重重点是它的那个等到你到最后算它的这个震源能量释放在特定断层面上这个。基本上要是同一个同一个断层，呃，相近的断层面，或是同一个断层面啊。那如果是同一个
2: 断层面都算。呃
0: 、都算那如果是同一个断层面，断层面它可能延伸了，例如说二三十公里，在头跟尾那分别发生一次，<算>这样也算。也算，那也算。嗯、所以
1: 其实我应该说，呃，所以所以其实有有些人像这个有可能是触发的，嗯，也就是说我呢。我发生了，然后我调整了我旁边的所有的状态。那个状态就是我每一个地方承受力的状态不一样。那有多少力，这个这个负载的 load loaded on me 哈、哦，就是负载在我身上也不一样。但是呢，一旦我发生地震了，整个周围的呃一切我们叫应力状态哈、哦，承担应力的跟应力多少应力给它、哦、都不一样。那在这个状况下，有些已经哦呃,呃这个有些它。呃，这个承受的方式已经变化了，它可能比较脆弱了，那就容易被呃，容易再发生下一个破裂这样。所以刚刚那个庄主镇这个，其实呃定义不呃，并没有办法太严谨呃，是因为呃状况，有些人用很呃宽松的方式来定义，就是只要位置差不多也算，嗯，位位置差不多，然后规模差不多，其实都算
0: 。好，以上就是今天的节目内容。那喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅哦。好，谢谢。顺便再提醒一下，这个是访问地震科学家的三部曲的其中一部分。那也欢迎有兴趣的话，可以把另外两部分找出来听哦、喔。拜拜。